0: Eh, vamos con un nuevo podcast hoy, perdonad un poco si se escucha no tan bien como otros días, ya que bueno me encuentro fuera y he aprovechado para, para grabarlo porque no quería dejar estos días sin podcast y además me apetecía hablar de algo que me que estaba hablando por teléfono anteriormente y también por mail y me encuentro normalmente y es el tema de, de la paciencia. El tema de la paciencia cuando, cuando hacemos trading, cuando estamos comenzando y e cuando incluso cuando ya llevamos un tiempo dentro del trading, eh, coger perspectiva y decir, hostia, pero cuando sí hay que apretar el zapato y cuando no. Me explico. A veces estamos comenzando y decimos, vale, es que necesito rentabilizar y hacemos algunas tonterías. Y te lo digo porque yo mismo las he hecho. Eh, yo, cuando yo empecé con una cuenta de 1.500, 2.000 euros, eh, y empecé pues una cuenta de, de acciones. Gracias a eso, bueno, pues no, no perdí mucho porque al final cabo eran, eran acciones. Y me sirvió como para trastear. Y a partir de ahí, pues fui, fui cogiendo, pues, un poco de, de, experiencia, viendo lo que sí tenía sentido, lo que no tenía sentido. Y luego ya, como, ya sabes, bueno, si me sigues un poco y eso, pues estuve haciendo las licencias de bolsa, que ahí me pusieron un poco en mi sitio, con eso de, me acuerdo de Enrique Castellanos, que me decía, que decía, en las clases decía, llevo 15, 20 años y en esto, o 25 años incluso, creo que decía, por aquel entonces, y ahora llevará muchos más. Y, y cada día aprendo algo nuevo y cada día me doy cuenta de que, de que sé muy poco de esto. Y yo pensaba y decía, joder tío, o sea, si este tío que está aquí en, en BME dice esto, pues esto, <risa> esto no es fácil, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con esto. Eso me hizo tener un poco los pies en, en el suelo y por eso siempre el mensaje que doy, a veces puede sonar un poco pesimista, pero me gusta tener... Eh, o me gusta que las personas cuando empiezan tengan los pies en la tierra. Y luego si pueden pegar algún. algún. Bueno, alguna cuenta que les va muy bien o lo que sea, pues genial. Pero siempre con, con esa. con ese mensaje, ¿no? ¿no? No, vamos a vender la moto aquí a nadie. Y una vez, una. O sea, dicho esto, como voy un poco por las ramas, ¿eh? la paciencia en qué sentido. Porque cuando ya hice esto, eh, luego ya abrí una cuenta, cuando ya tenía. Eh, ya, ya llevaba como un año y pico, dos años ya eh, llevaba como había hecho operaciones en la otra cuenta había probado diferentes estrategias ya me estaba estaba haciendo futuros si voy a empezar a hacer futuros estaba testeando una operativa de futuros y para hacer futuros necesitaba una cuenta eh, pues bueno, un poco más grande y actualmente en ese momento pues yo no podía tener una cuenta por ejemplo para, para futuros de DAX que era um, lo que yo quería operar y y nada, pues en ese en ese sentido sí que me apoyé, así lo que hice fue, yo me acuerdo que tenía el apoyo de, de mi hermano, mi hermano estaba trabajando en, por aquel entonces en, en, una, en una empresa de, de construcción, y, y bueno, estaba pues sin una carga, sin nada de nada y me dijo, mira, pues si tú vas con esto a fuego eh, yo veo que le echas muchas horas, que sabes bastante que ya empiezas a controlar mucho eh, es un dinero que yo tengo ahorrado y lo tengo ahí en el, en el banco si, si tú quieres, está a tu disposición y le intenta sacar rentabilidad y yo en un principio no lo vi claro pero luego más tarde dije, mira esta es la manera en la que yo tengo de, de intentar con este capital eh, bueno pues demostrar que yo puedo hacer las cosas bien y a partir de ahí eh, que me llegue más capital porque es la única manera de hacer esto un poco más grande, en aquel entonces estoy hablando de que no existía Darwinex, no existían plataformas de, de fondeo, no existía nada de esto nada, las redes sociales no estaban en el punto que están ahora no estaban las plataformas en el punto que están ahora y, y así fue o sea me... Eh, yo lo que hice fue operar con, con su capital. Eh, me acuerdo que además eh, lo hacía con Ninja y lo hacía con, con un grupo también más de, de compañeros que a lo mejor alguno me está escuchando por aquí. Gonzalo, Víctor, o sea, me acuerdo que creamos un grupo muy muy chulo donde todos los días estábamos operando y además lo hacíamos como un reloj. Y yo creo que eso también fue una clave del éxito, es decir, saber que, que estábamos ahí en comunidad. Yo siempre he pensado que, que tenés que rendir cuentas el hacerlo así el luego ya progresé hacia una operativa automatizada porque pienso que, que es la manera de que todo vaya como un reloj pero, pero eso me hizo o sea, tener una visión de, de la operativa en la que yo empecé y una cuenta de, de estaba alrededor de 12-13k me acuerdo cuando empezó y llegó a estar en o sea, llegó a estar por unos 3k por debajo y, y yo decía, o sea, mi, mi planteamiento era el siguiente mira, si todo esto se va a tomar por culo y la cuenta por lo que sea bueno pues empieza a caer yo paro la operativa eh, lo que hago es en, en un momento determinado yo siempre voy a poder pagar esta pasta a mi, a mi hermano porque obviamente es un dinero que, que se, puede, se puede conseguir no nunca hubiese hecho por ejemplo el caso de 100k eh, 150k eh, de esa manera no porque eso sería una responsabilidad muy grande porque en aquel entonces me estaría metiendo en un lío muy muy gordo pero eh, yo siempre decía, vale, pues si no ahora en unos meses se lo puedo eh, devolver. Pero ¿qué sucedió? Que cuando la cuenta cayó en un momento determinado 3K, aunque luego luego me acuerdo cuando cerró el, el año la cerramos en... bueno, el año no, no, no llegó... fueron como nueve meses o así de, de operativa intensiva y la subimos a... Estaba en 12, la subimos a... Creo que fueron como 4.900, 4.800 aproximadamente. Además en una operativa que no tiene nada que ver con la operativa de ahora. En la operativa de scalping en el DAX. Que, bueno, realmente no, no la volvería a hacer porque era como muy, muy, muy estresante. Y, y no me... No me... No me molaba mucho y no va con, como yo. Por ejemplo, cuando ya he visto diferentes operativas, como yo entiendo el, el trading. Pero en aquel entonces pues bueno, eh, a pesar de que en un momento determinado estaba cayendo la cuenta 3K, eso me generó mucho estrés, ¿de acuerdo? Y ese estrés y esa, ese pasarlo mal eh, no merece la pena. Por eso a donde voy con todo esto de tener paciencia no merece la pena. Es, es eso, fue, esa fue una jugada muy poco inteligente por mi parte, aunque yo luego fui y con bastante orgullo eh, pude decirle a mi hermano, oye, toma, mmm, pum, se ha generado esto. Y yo obviamente... No me quedé ni un duro de, de ese dinero porque yo lo veía como una manera de gracias por haberme dejado eh, que operara con tu dinero y así yo tengo esta este bagaje en la operativa porque eran como nueve meses o así, pero eran nueve meses de operativa diaria con, con diferentes trades, no era una operativa de swing ni mucho menos, entonces... Eso ya me permitió pues ir poco a poco, eh, bueno, pues, eh, demostrando que, que podía hacer las cosas bien y me dio confianza también, por supuesto. Pero honestamente, creo que no fue una manera inteligente de hacerlo cuando lo miro hacia atrás. O sea, si lo miro hacia atrás, dije, me la jugué demasiado. Me la jugué demasiado. Porque eh, eso podría haber salido perfectamente mal, pero, pero perfectamente. Y podría haber tenido un año malo, y, y ya es totalmente normal como por ejemplo eh, estos últimos meses y podría haberla cagado, así de claro. Pero, pero hostia, eh, salió bien, eh, salió bien y, y claro, pues eso me, me dejó el sabor de boca de hostia, pues ha salido bien, las cosas van bien, tal, pero ahora que lo miro hacia atrás dije, qué poco inteligente. Y si, por ejemplo, yo en ese momento lo que hubiese pasado, a lo mejor, imagínate, hubiera petado la cuenta o lo hubiese bajado, por ejemplo... Eh, con un drawdown más o mayor, eh, hubiese estado en 4 o 5K, seguramente a lo mejor eh, no lo habría levantado y seguramente a lo mejor ya el camino hubiese sido o totalmente diferente o a saber, ¿de acuerdo? O a saber. Entonces, cuidado con el tipo de decisiones estas de, de arriesgar demasiado, cuidado con eh, todo esto y cuidado también y tranquilidad a la hora de tener paciencia. Tener siempre el hacha bien afilada en el sentido de. Eh, vuestra operativa bien, bueno, bien asentada, ¿no? Para cuando llegue el momento. Si ahora, por ejemplo, no tenéis pasta, por lo que sea, no os preocupéis, intentar ganar dinero por fuera y luego ya cuando cuando llegue el momento, si sabéis, o sea, si lleváis bien la operativa, poco a poco la podréis poner en marcha y no tengáis prisa de, sobre todo en el sentido de, obviamente, hay que apretar el culo, por supuesto. Obviamente hay que tirar para adelante y obviamente si, si hay que hacer ahora estas para ganar un dinero y luego a partir de ahí capitalizar la cuenta, pues yo soy el primero que, que lo he hecho, ¿no? Pero me refiero a no, no, no ir tres pasos por delante, no hacer tonterías de poner todo eh, en juego, todo vuestro trabajo en juego. Imagínate que hubiese salido mal y todo el trabajo que había hecho hasta ese momento a tomar por saco por esa decisión. Incluso muchas personas yo creo que no les gusta nada el trading, no quieren ni siquiera hablar de trading porque han tenido malas experiencias. Estoy seguro que la gran mayoría de personas es por eso. Y ya sea si estáis comenzando o si lleváis tiempo, porque eso también pasa, hay personas que llevan tiempo pero no terminan de ver la luz y empiezan a hacer tonterías de voy a intentar arriesgar demasiado, voy a intentar a poner un dinero que no puedo perder aquí, voy a intentar lo que sea, un poco de tranquilidad, por favor, eh, poco a poco, hacer las cosas con cabeza y si de verdad sabéis lo que hacéis, tarde o temprano, y os esforzáis tarde o temprano os llegará el momento, estoy seguro.